0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast Sophie Germain Project. Sophie Germain, ça ne vous dit rien, ou pas grand-chose, et c'est normal. Elle n'est pas citée dans vos livres d'histoire, ni dans vos livres de maths, et pourtant, elle a découvert un théorème, des nombres premiers particuliers qui portent son nom, Et last but not least, elle est la première femme à s'être imposée dans le monde très fermé des mathématiciens de son temps. Je m'appelle Sylvie Daudelaire. Pour tout vous dire, il y a encore quelques mois, je ne connaissais rien de Sophie Germain. Et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Loin de là, j'ai même fait une petite expérience. Un matin, je suis allée faire un tour dans le quartier du Marais à Paris, plus précisément du côté de la rue de Jouy. C'est ici que se trouve le lycée Sophie Germain. Je me suis demandé si les élèves de l'établissement connaissaient bien la femme qui a donné son nom à leur lycée. Ce jour-là, il faisait très froid. Il y avait un groupe de filles qui n'avaient pas cours et qui papotaient, assises par terre dans un renfoncement devant le bâtiment. Je leur ai demandé si Sophie Germain était connue des élèves du lycée. Bah non, elle n'est pas connue. Enfin Moi, avant d'arriver à Sophie Germain, je n'avais aucune idée de qui c'était. Mais il y, y a une affiche d'elle avec un peu sa biographie dans le lycée, dans l'entrée. Mais je ne l'ai jamais lu <rire> Je crois qu'elle avait... elle était anonyme et qu'elle avait... enfin, elle s'appelait par un nom de garçon, mais je ne sais plus comment. Elle s'est fait passer pour un garçon pour faire des études, il me semble, voilà. parce que c'était très mal vu à l'époque euh, de faire des maths quand on était une femme ou de faire des études tout court, il me semble, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûre du tout de ce que je dis, mais euh, c'est tout ce que je sais en tout cas. Et qu'elle a découvert des trucs importants en maths, <rire> mais c'est tout. C'est pas mal déjà. <rire> on avait fait un exposé sur elle en seconde, mais euh, je ne sais pas si on est en terminale. Non, on en parle pas bah, beaucoup. Oui, enfin, nous, non. en tout cas, on en a reparlé en philo, par exemple, hier. Enfin, euh, justement, il demandait combien de personnes dans la classe connaissaient Sophie Germain, et en fait, avait vraiment une minorité qui connaissait euh, sa, enfin, sa vie, en tout cas. Ben justement, la vie de Sophie Germain gagne à être connue, et j'en suis tellement convaincue que j'ai écrit un livre sur cette mathématicienne dont je ne connaissais rien au départ. Moi, je suis une littéraire, comme on dit, attirée, modelée, formée, formatée peut-être d'ailleurs par mes études et mon goût pour l'histoire, la philo, les arts, et qui durant euh, sa scolarité est loin d'avoir fait des étincelles en maths. Alors, comment en suis-je arrivée à écrire sur Sophie Germain Je vous raconte l'histoire. Il y a deux ou trois ans, je suis allée à une conférence qui s'intitulait « Les ados, la lecture et la science », quelque chose comme ça. J'étais allée un peu par hasard, j'avais pris la place d'une amie qui s'était désistée au dernier moment. Ce n'était pas une conférence à laquelle j'aurais assisté spontanément. Mais ce que j'ai entendu m'a tout de suite intéressée. Il faut dire que très vite, les conférenciers ont commencé à parler des filles, du cas épineux des filles. Avec ce constat, les filles sont bonnes en maths elles ont de meilleurs résultats scolaires au lycée que les garçons, et pourtant, elles sont beaucoup moins nombreuses qu'eux à choisir des filières scientifiques, notamment en maths, en physique et en informatique. Je me souviens de cet exemple, une fille qui a disons 14 de moyenne en maths, hésitera à choisir maths ou physique après le bac. Un garçon qui a 12 de moyenne, lui, il ne se posera pas de questions, il ira. Lors de cette conférence, j'ai appris qu'il y avait tout un faisceau de facteurs qui expliquaient le manque de filles dans certains secteurs scientifiques. Mais il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention. Les filles manqueraient de modèles féminins, de femmes scientifiques dans lesquelles se projeter. Il y a bien Marie Curie, encore et toujours Marie Curie, mais à part elle, aucune autre femme scientifique. Alors cela m'a titillée, car je ne l'ai pas dit encore, mais je suis journaliste et j'ai écrit plusieurs biographies pour la jeunesse. Molière, Léonard de Vinci, La Fontaine, que des hommes d'ailleurs. Alors quand j'ai entendu que les filles manquaient de modèles, j'ai tout de suite pensé à une mathématicienne dont j'avais déjà vaguement entendu parler, de manière très fugace, et qui avait pris l'identité d'un homme pour suivre les cours de polytechnique. J'avais trouvé cette anecdote très romanesque, et sans doute l'avais-je gardée dans un coin de ma tête. J'ai retrouvé son nom, Sophie Germain. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé son histoire formidable. J'ai tout de suite pensé que Sophie Germain était une véritable héroïne des sciences. Elle est autodidacte, elle est opiniâtre, elle est culottée. Elle surmonte tous les obstacles pour faire des maths en cachette, pour accéder aux cours de polytechnique, faire ses propres recherches et entrer dans le cercle exclusivement en masculin des mathématiciens de son époque. Elle rencontre les plus grands scientifiques, traverse des moments historiques exaltants. Son père est député du Tiers-État. Elle vit près du Châtelet, à Paris, au cœur de la tourmente révolutionnaire. Plus tard, elle assiste à la création de Polytechnique, à l'avènement du Paris scientifique. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à raconter sa vie, son parcours et son époque. Mais ça n'a pas suffi. J'ai eu besoin d'aller au-delà. Car je me suis posé beaucoup de questions en écrivant ce livre. Pourquoi les filles ont eu tant de mal à accéder à l'éducation et au savoir Pourquoi on a tout fait pour les dissuader, pour les empêcher de faire des sciences Pourquoi les sciences sont depuis si longtemps la chasse gardée des hommes, surtout dans des domaines comme les maths et la physique Qu'est-ce que l'effet Mathilda, selon lequel les découvertes des femmes scientifiques sont systématiquement minimisées, voire détournées, volées par leurs collègues masculins Qu'est-ce qui freine encore actuellement les filles Pourquoi elles n'y vont pas Évidemment, je n'ai pas de réponse à toutes ces interrogations, mais d'autres personnes bien plus compétentes que moi ont travaillé sur ce sujet. Des historiennes des sciences, des historiennes de l'éducation, des sociologues, des spécialistes du genre. J'ai eu envie de les lire, puis de les rencontrer. Ce sont ces spécialistes qui vont s'exprimer dans ce podcast. Elles vont répondre à toutes nos questions, nous donner des clés, des outils théoriques pour alimenter notre réflexion Les rencontrer, les écouter, réfléchir ensemble sur les femmes et la science, c'est ça le podcast Sophie Germain Project.